0: Olá, amigos do Rio, aqui quem falou com vocês é o Wilson e estou aqui para trazer para vocês o Rio Time de Kaija. e vamos falar dos episódios 13 e 14 dessa série que está maravilhosa então, sem mais delongas, vamos ao episódio 13 Rapaz, é, eu não sei o que está que dando na cabeça desses produtores de Zenkaid Em que eles estão com amor pelo Brasil, né? Caraca, outra referência a Brasil nesse episódio né? Mas antes de chegar nesse ponto, né, vamos dar um resumão básico do que tem acontecido né? É, a série tem dado bastante de destaque para o Zox, né, o Kaiser. Afinal, ele é um elemento novo, tem que aprofundar um pouco mais o personagem dele Dar umas camadas, né? por assim dizer, e ao mesmo tempo foi um episódio engraçado, porque eles, o, eles reciclaram um monstro, que a temática dele era de reciclagem, né então eles puderam reutilizar diversas coisas que já apareceram na série, mas ainda apareceram como se fosse coisa nova. Genial, simplesmente genial. Né? E é aquilo, né? a gente já sabe que o tio Kaiser está atrás da... da da guia, né, referente ao mundo dos SDs, para ver se ele consegue resolver o problema dos irmãos dele. E, né, aparentemente o plano do Tojitendo foi explorar isso de alguma forma, né? O que foi até interessante. E, mas enfim, a, a parte que, que todo mundo quer que eu quer ouvir falar é a parte que eles fizeram o carnaval lá, né? De falar, ah, a gente não pode machucar. As pessoas que foram transformadas em soldados Porque são pessoas Normais, crianças, etc né? Até alguns que, que canoides Também foram transformados A gente não pode machucar essas pessoas Então como que a gente vai tirar As engrenagens que estão com eles Sem machucar eles né? O tio Kaiser, ele claramente não tá nem aí pra essas merda Eles foram fazer cosquinha <risos> Mano Eles foram fazer cosquinha Aí eles fizeram, se vestiram Do negócio de carnaval e falaram Rio de Janeiro, São Paulo, nossa, nossa, tem muito amor pelo Brasil envolvido em Zincalha, muito amor mesmo, né? E tivemos aí o Stacey Robô aparecendo, né, o, Chuka, o Stacey tá também cada vez mais ganhando destaque, o Igerud tá trabalhando junto, né, com ele pra ver se ele dá, sabe-se lá o que, que o Igerud quer, na verdade, né? por trás disso tudo, eu acho que a gente para o futuro de Zenkaija pode ter grandes revelações aí do Idirude talvez uma traição quem sabe né? mas isso foi o nosso episódio 13 e vamos agora para o episódio 14 de Zenkaija no episódio 14 tivemos aí um pouco mais de destaque o tio Kaiser Ele ainda tá muito preocupado Em recuperar a forma humana Dos irmãos dele E ele até faz um trato Com o Stacy, né? O Stacy vai lá e fala Pô, bora, bora resolver essa merda aí E ele fala, se você derrotar o Zen Kaiser você, Eu te entrego O que você estiver querendo né? E como o Zox ele é um pirata né? os, os fins justificam os meios Ele vai lá, aceita só que ele vai na honra, né, ele chega e fala, não, eu tô te desafiando por isso, isso e isso, e o Kaito respeita esse tipo de coisa. Ele falou, ele poderia ter mentido, ele poderia ter feito qualquer coisa, mas ele veio na honestidade. E mostra que o Zox aí também não é um babaca completo, né, ele tá, aos pouquinhos eu acho que ele tá mostrando até ter um pouco de consideração pelos, pelos encajes, e tudo no final das contas era um plano para enganar os Tojitendo, e né, também temos referências aí a Super Sentai muitas referências nesse episódio e, o Tio Chukai usou um poder de Kyurendia para usar o poder da Kyutama da ursa Menor para ficar gigante o Zenkai usou o poder de Live para para usar espada e o meu favorito ele usou a engrenagem de Maskman para poder ficar flutuando com a hora Mask nossa foi maravilhoso estou amando o jeito de fazer referências aos ah, outros supercentais de Zenkai. Está muito bom. E claro, né, temos aí o Stacy Robô, que eu não falei antes, mas ele é uma referência ao Battle Fever Robô, uma versão atualizada nele, né, moderna, o que é bem legal, e também até o jeito de filmar os golpes dele, tudo é, é diferenciado. Tivemos aí, a, eu acho que talvez a melhor referência de todas, que é quando o Stacy invoca o Jaka e o Tio Kaiser invoca o poder do. do Big One. Aí o, nossa, eles até se voltam contra o. o porque o poder de liderança do Big One é muito. muito, muito alto. E estamos falando aí de Hirochi Fucking Miauchi, né? Não se pode subestimar o poder desse homem maravilhoso, né? E no final das contas deu tudo certo, infelizmente o, o Tio Kaiser não conseguiu as engrenagens do Stacey para ajudar os irmãos. Eu acho que a gente só vai ver essa resolução aí no final da série, muito provavelmente. É... E eu só queria destacar, aproveitando agora que a gente está chegando no final desse review de Zenkaija, é... os robôs né, do Tio Kaiser, eu acho eles muito legais. Eu vi uns comentários não tão positivos assim sobre eles aí na internet, mas eu sinceramente acho um design bem legal, sabe? O brinquedo é bonito, o brinquedo em si é bonito e o Sweet Actor, né? A roupa do Sweet Actor na série é bem estilosa, é bem legal. De um lado tem uma boca de jacaré, do outro tem uma metralhadora, ou isso no, na forma de Oranger, né? Na forma de Shinkan, então eu acho mais legal ainda. Ele tem um visual muito legal. E teve aquela luta no pôr do sol clássico em Super Sentai. Lindo, maravilhoso. Quero mais. Muito obrigado, Zenkiger, por ser e é isso galera, eu passo aqui o microfone virtual para o Igor Para ele comentar os episódios de Kamen Rider Saber Muito obrigado por me ouvirem e até o próximo Renshin Hill Time Renshin Rio
1: Time, Kamen Rider Saber da semana Número 37, rapaz, já estou perdendo a conta, vamos lá Tá, o um episódio... Começou de uma maneira bem normal, né? Nós seguimos o fluxo do episódio passado. A Sofia veio contar o plano do Quinto para geral. E, ó, como não podia se esperar, né? Não podia faltar, o Toma foi atrás dele, impedir que ele se sacrificasse se sacrificando. A breve, depois de uma breve conversa com a Sofia, o Kento contou todo o seu plano, explicou e parece que o espírito do pai dele ronda. Ronda com ele, né? Agora, né? Para depois ele ter visto a luz, alguma coisa assim. Vimos que o Fênix pode retornar. Aquele plano dele ali era só do, do, do Master of Logos. Servia para poderia matar qualquer um menos o Fênix. Ele pode voltar mesmo. Se ele for a espada dele for usada para abrir o livro, que vai precisar de novo. né? E ele agora permanece como o único aliado do Master of Logos. Porque os dois querem destruir legal! E é, é, enfim, aí a gente pula pra uma cena um tanto duvidosa, né? Primeiro o Yuri falando que eu precisava da Mei, e ela olha com uma cara tipo: Você tá me dando mole? <risos> pra logo depois fazer a coisa mais estúpida que eu já vi: Tentar conseguir a confiança do Fênix. Tipo, vocês já lutaram com o cara duas vezes, né? duas vezes, corria um risco gigante de todo mundo ser destruído. E vocês ainda querem tentar se aliar com ele, por quanto do Master of Logos? Ele não vai escolher esse lado, Duca. Difícil. Aliás, o Durandal também, ele, ele, ele ajudou no episódio passado. Nesse episódio, ele. Foda-se. Eu não estou aqui para lutar com você. Vocês saíram da guilda. Então vocês não são dignos. E foram embora. Acabou o tempo de tela. Essa semana, Sabela e Durandal são excluídos do rolê. Porque nós chegamos ao ponto alto, um dos pontos altos do episódio. Que é o Rain lutando com o Toma. Finalmente ele pensou no... no é, se decidiu, né? Começou a ter as próprias convicções. E partiu pra cima do tomba pra um duelo de mano a mano. Eu quero lutar contra você. Todo mundo aqui já lutou contra você. Então agora é minha vez de lutar num, num duelo dramático. Onde eu vou ter o um meu insight. Já que todo mundo teve o seu quando lutou com você. Por que não a minha vez? E ele teve, né? Uma luta foi boa. Mas o site dele... Sei lá, não foi dos melhores? Ele não quis aceitar? Continua a mesma coisa. É, isso foi tudo por ele também. Ele foi menos excluído do rolê dessa semana. Porque pelo menos ele se transformou. Pelo menos ele lutou. Apanhou. Pouquinho. Não foi tanto. Só o Toma que tá mais habilidoso. Ele só... Até no flashback ele apoiou pro Kento, né? Porque ele nunca ganhou, conseguiu ganhar do Kento. Enfim, seguindo mais pra frente, na a hora do plano, chegamos ao grande foco do episódio. É o sacrifício do Kento tentando deter o Master of Logos usando o seu poder. E claro, não podia faltar o Rintaro tentar chegar e, e segurar ele. Que não deu muito certo, porque ele deu um soco e o fez ele desmaiar por uns dois minutos. Não sei qual era a efetividade disso. Era pra ele ficar dormindo a luta toda, né? Não esse tempinho. Isso não ajudou muito. Fiquei que isso é muito estranho no, no, no roteiro. Mas ok. Te leva leva. Enfim. A... O Toma entra, óbvio. Chega no meio do caminho. E tenta fazer o mesmo. Ele consegue, pelo menos, destruir o livro. Foi uma luta até interessante No começo, mas no meio da execução do plano Pareceu tudo meio confuso pra mim Eu não sei qual era a ideia do Tom Mas pelo menos eu acho que a ideia de destruir o livro Vai ser usada nos próximos episódios Que vai ser uma alternativa melhor Do que ficar tentando Prender o Master of Logos E o Yuri, que ficou lá Tentando negociar com o Fênix Junto com a May, no né? lugar de estar ajudando na, Nesse plano, chegou atrasado No rolê e fez algo Que ele poderia ter feito Desde o início, sei lá, em outro dia. E usado as duas espadas para mandar o Master of Logos para o Solomon. Tem que para chamar ele de Master, que agora ele é o Solomon, né? Mandou ele para, sei lá, na Tizona. Para ele aparecer no final do episódio, dizendo que vai voltar, vai tentar de novo. E foi esse o episódio, né? Num... Ele foi muito mais enrolação do que, sei lá, execução, né? O plano do... A coisa durou uns 5 minutinhos. Enfim, vamos ver o que se sucede, porque agora temos uma nova. Como vou dizer? Uma nova entidade, né? Que é o seu pai do, do Quinto falando com ele, dizendo que o futuro já mudou. Vamos ver. Gamer Saber número 38, vamos lá. Ok, vamos... o episódio começou bem, continuou bem de onde parou, né? Tivemos o iníciozinho do, do Kento e o Toma conversando sobre o final da luta do, no dia anterior... Né? porque refletiram porque os dois abriram seus sentimentos eu quero salvar você, eu quero salvar o mundo o Tom realmente, ele falou assim o, o Quento falou, falou, queria salvar você e o mundo o eu falou, eu quero salvar o mundo ele não falou que queria salvar o Quinto coitadinho, enfim continuando, é, esse ponto Plano do episódio todo até chegar à forma do Cross Saber foi muito interessante, porque ele meio que fez menção ao nome, né? Várias coisas se cruzaram. Os destinos se cruzaram nessa hora. Nós tivemos, enquanto o Kento e o Toma conversando sobre isso, os outros quatro da guilda, né? Os. Exilados da guilda, né? os fugitivos da guilda, indo enfrentar o Solomon. A Sabela e o, o Roundell indo também, mas do, do seu local atual, né? Dessa, da, da sua base, né? Da, da, como seu próprio grupinho. O Ren, que por hoje não foi excluído do rolê, nem né? só o desastre um pouquinho, mas ele também apareceu bastante. Falou: vou lutar contra esse maluco. E foram chegando um a um. Como um grupo. Cada um como um grupo diferente. Enfrentando todos com um objetivo comum. Até que chega o Toma. Melhor. Até que chega o Fênix primeiro. E resolve peitar todo mundo. E o Toma vai lá e une o último destino. Que era o Fênix. Conseguiu dar. Um pouco de consolo pra ele? Qual seria a palavra boa? Não foi ruim, foi até menos forçado do que eu pensei que seria, né? Porque ó, afinal ele é chato, no, no sentido de, de que a fúria dele, a angústia do, do Fênix é muito grande, de mil anos. E ele conseguiu a paz agora bem de um jeito que não ficou muito feio, não ficou muito forçado. Claro, ele derrotou o Fênix, então ele falou: É, ah, vai lá, fica na tua mão, não vou ressuscitar mais, não, cansei. Senta aí. E depois disso, nós temos um dos melhores debuts dos últimos anos. Meu Deus! Foi muito bonito fazer esse contraste, né? Do nada, tudo bem, amor, já tá sendo destruído. E começou a anoitecer. E ele coloca uma forma que tem. Todo o formato de a galáxia, que tem uma lenda de estrelas, eles colocam um plano à noite com uma chuva de, de luzes, de, de estrelas cadentes, que seriam as espadas e a espada em si. Isso foi sensacional. E ainda com os ataques das espadas reluzindo ao brilho da noite eterna, que é eu posso dizer, né que ficou muito bom. Engraçado que quando eu estava, no meio, eu estava no meio dessa... Debut, pouco antes do debut, na verdade Eu estava pensando assim Poxa, tem a espada que ficou incluída do rolê Era o King of Arthur, lá atrás Por mais que ele seja um livro, ele também era uma espada Ah, eu pô, nunca mais falaram dela, né? Nem usando apareceu, ninguém falou nada Aí dois segundos depois o Solomon invoca os robôs Igual o do King of Arthur, tudo arrepentado Caraca... <risos> Foi muito triste ver isso aí, mas ok. Eu também deve ter sido porque eu vi a espada do... o ataque de espada gigante antes, né? Enfim, foi muito bom. É essa luta toda. Ele utilizando os poderes de todo mundo. Os destinos cruzados agora lutam em uma única direção. Uma espada que leva não une laços, mas une destinos cruzados e segue em frente para uma nova criação. É um a ideia que essa espada tem, né? E eu achei sensacional. Enfim, semana que vem a gente se vê. Valeu, galera!